0: Выслушайте «Эх, ойда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день, дорогие Добрый, радиослушатели.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Да.
0: Ну вот, как слышите, мы сегодня в студии вдвоем. И наша сегодняшняя передача посвящается такой огромной теме, что и в дистером не сделаешь. Мы вам расскажем о Грузии, ну, естественно, расскажем о наших личных впечатлениях. Мы только что вернулись из большого путешествия.
1: Ну, постараемся это сказать.
0: Но для начала мы слушаем немного музыки. Daprina <speaking in Spanish> ne Это была Катя Мела, совершенно замечательная грузинская песня Светлячок. К нашему путешествию должна сказать, что в Грузию попали морским путем. Мы пересекли все Черное море слева направо, с запада на восток. То есть мы стартовали в Болгарии наше путешествие на пароме под названием «Дружба».
1: Победила дружба. С Лукой мы познакомились у спасательных лодок. Ярко-оранжевые с задраенными оконцами, они висели над палубой и чем-то напоминали дирижабли. Крышка люка одной из них приподнималась и хлопала под порывами крепчавшего к вечеру черноморского ветра. «Не разбираясь толком в морском деле, я все-таки смог показать, где у них мотор и винт, и где на обшивке написано «Провместимость» — 42 человека. Но если захотят спастись, влезут», — не очень уверенно объяснил я. В длину лодки были от силы метров по девять. Лукав вскарабкался на трап посмотреть за борт, куда такую лодку в случае чего спускают. восемь этажей под нами в волнах несколько раз мелькнуло что-то серое, может быть, дельфин. «А акулы здесь есть?» — спросил Лука. И, не дожидаясь, ответа сказал. Мегалодон — это самая большая акула в мире. Мы бы взяли мегалодона. а Зачем она нам? Лука на секунду задумался. Она защитница. В нее 40 человек вмещаются. В море вообще, вообще все большое, говорю я. Мы по сравнению с ним совсем маленькие. Да, маленькие, соглашается Лука. И Россия тоже. Чепухня маленькая. Мы плывем на грузовом пароме поперек Черного моря из болгарского Бургаза в грузинский Батуми. Паром идет без остановок дня. Называется он «Дружба», что кажется пережитком советских времен, хотя сам корабль построен в 2002 году. Пассажиров много, в основном это драйвера-дальнобойщики. Нижние палубы плотно заставлены грузовиками, среди них приткнулся велосипед швейцарца Урса, который хочет ехать на нем в Японию, И видавшая видолегковушка с украинским номером – машина родителей Луки. Мама его из армянской грузинско русской семьи выросла в Украине. Отец русскоязычной украинец из Одессы. Познакомились, когда работали в Карибике на круизных судах. Лука родился в Калифорнии, потом семья долго жила во Флориде, название которой все, включая Луку, произносят по-американски, с ударением на «о». Разговор с Лукой напомнил мне об эссе Дэвида Форстера «Волоса про круиз – где он смущал своих соседей по столу рассуждениями об акулах. Для волоса акулы были вытеснены на периферию сознания угрозой, неотступно кружащей около пятизвездочного плавучего отеля. Вокруг нашего скромного судна они плавают по ночам, посматривая, не покажется ли русский военный корабль или оторвавшаяся мина. Из-за войны рейсы дружбы несколько раз отменяли, поэтому то, что мы плывем, по-прежнему кажется мне чудом. Чудес здесь вообще хватает. Дельфины группами выскакивают из воды и видны не только в профиль, но и в анфас. Успеваешь заметить расставленные в разные стороны плавники и сразу оба любопытных глаза. Горизонт на 360 градусов, над ним облака. Волны и звезды ночью. Маленькая сухопутная птичка, живущая где-то между грузовиков, которая при сильном ветре улетает в море. всегда возвращается. В столовой висит известный плакат «Нет», где советский юноша в костюме и при галстуке отстраняет предложенную рюмку. Его примеру здесь никто не следует. Многоязычный домон гомон к концу ужина становится громче и как-то понятнее, а из возможных общих языков русские начинают перегонять остальные. На русском я и познакомился с родителями Луки, с компанией армян из дальних стран, заранее договорившихся встретиться здесь на корабле, с грузинами дальнобойщиками. На английском поговорил с велосипедистом Урсом, не сразу поняв, что он из Цюриха. На немецком с семьей айтишников из Средней Германии, которые взяли отпуск по уходу за ребенком и год ездили с маленькой Катрин по Балканам. Разнообразие общения. Явно ситуация роста. На завтраке часов в 10 утра немец-айтишник вдруг осторожно трогает меня за плечо и протягивает стаканчик водки. Прислали грузины с соседнего стола. Мы их не знаем, но у них там день рождения. Разумеется, надо поздравить. От моих услуг по переводу немецкий знакомый в тот момент отказался и сразу сбежал. Но к вечеру я уже видел его в коридоре с бутылкой пива в одной руке и рюмкой чачи в другой. Он как раз выходил из самой страшной кают-компании, где стоит столбом сигаретный дым, и водилы, никогда толком не просыхая, режутся в нарты. В соседней общей каюте посиживают перед большим монитором дальнобойщики постарше, время от времени перебрасываясь ленивыми грузинскими или болгарскими фразами. На экране красавица с ледяными глазами говорит, «Если ты не будешь мне доверять Тимофею, у нас ничего не получится». Российское кино пользуется успехом. А вот болгарское шоу, где жизнерадостным пожилым мужикам нужно было на скорость распиливать деревянную балку и гнуть железные прутья, Кроме меня смотрели только двое болгар. Русский язык здесь общий, но, как правило, не родной. Родной он, например, у Павлика, и неясно, плюс это или минус. Павлик по габаритам еле пролезает в колабельные коридоры. Язычность выражений совмещает с неясностью политических взглядов. Живет он где-то в Болгарии. Русское телевидение там, видимо, не за горами. Его берут в оборот другие дальнобойщики. Юра из Закарпатья и пожилой грузин, которого все зовут Николай Михайлович. А что возмущается Павлик? Подселили вот хохлав в каюту. Я ему, здрасте, а он сразу, ты кто, ты за кого, что за дела? Они сидят, чуть не касаясь друг друга лбами, и напоминают трех регбистов. Разговор идет долго, в полголоса и без водки. Доносятся обрывки фраз. Он золотой парень, я за него отвечаю, я его знаю. Вон у нас на каждой машине написано «Слава Украине». Я успеваю сходить на палубу и кипятильнику, и только где-то через полчаса замечаю, что все трое наконец расслабились, нашли общую почву где-то в области семейных ценностей и православия. «У меня есть знакомый отец уже на обычной своей громкости», — говорит Павлик. «Я ему в церкви люстру вешал». Грузин Николай Михайлович намекает, что православным не надо бы воевать друг с другом. Павлик вроде согласен. На ужине мы разговаривали с мамой Луки, Аленой. Мать у нее наполовину грузинка, наполовину армянка, отец русский. Родилась она в Полтаве, студентка переехала в Одессу. Лука вырос в Одессе и в Америке, на русском и на английском. Сейчас они едут из Одессы к родственникам в Грузию. «Меня поразила Молдавия», — говорит Алена. «Одесситы приезжают такие на своих Тойотах, а там молдаване на Жигуленках. Чем вам помочь? Нужно что-то». Мы в Одессе так бы не помогали, если бы к нам приехали беженцы. Однако выясняется, что у нее самой и дома, и на даче сейчас бесплатно живут беженцы из Николаева. Есть родственники в России. Тетя звонит, говорит, приезжай к нам. Я и тетя, это я от вас бегу. Потом дядя, ну я понимаю, но надо же как-то ловить этих нациков. Каких нациков? Кого ловить? Мы их нигде не видели, их нет нигде. «Еще, тетя, вот возьмем Одессу, я к тебе в гости приеду. Если вы возьмете Одессу, меня там уже не будет». Время от времени все выходят покурить на палубу. Там уже стемнело, но огни еще не зажгли. Армянская компания пробует на телефоне определитель созвездий. Что-то не получается, созвездия определяются плохо. Подходит Лука, показывает на звезду над горизонтом и говорит, «А это не звезда, это дрон». «Откуда здесь дрон? Мы в открытом море». «Это дрон», — повторяет Лука. Это видел дрон?» «Видел. Над двором. Мы идем с Мишей, он летит». «Ну и что, вы побежали?» «Да нет, просто дальше пошли». «Ну не убьют же они нас». Внутри ужин окончательно перешел в застолье. У информационной стойки она же, бац, грузила сразу несколько компаний. В поте да, сразу еду, поте на болоте. А в Сухуми вообще в Абхазию нет никогда. Ну, много грузов, зачем тебе знать? Вино, да, обратно всегда вино в Дюссельдорф, в Ганновер. Попробовать не, оно запломбировано. Вон в пластиковой бутылке домашней. Где стоял таможня? Можно бы быть как в Европе. Восемь часов отработал, и все. В Черновцах перевал закрыт. Рядом грузинский гуман время от времени перекрывает рявкание Павлика. Это мой друг. Это мой брат. Неужели это увещевание так подействовало? На следующий день, встретив Луку на палубе, я спрашиваю его, откуда он. Лука с готовностью начинает считать. 50% — Украина. 40% — Америка. 7% — Армения, 5% — Грузия. Уже перевалил за 100, но я не останавливаю. 3% — Россия, 1% — Союз. Подробнее про Союз расспросить не удается. Родители проискали Луку все утро и, найдя, уводят в каюту собирать вещи. Я успеваю узнать, что родился он в 2012 году. Вечер перед прибытием в Батуми проходит тихо. Велосипедист Уотс подружился с армянами, может, даже поедет к ним в Ереван. На все дело с Японией у него год. Успеет ли? Немецкий айтишник пьет пиво с огромным павликом. Бог весь на каком языке они размовляют. Папа Луки беседует на профессиональные темы с моряками из команды. Не менее пестрой, чем пассажиры. Юра из Закарпатия, похоже, спит. Грузин Николай Михайлович, об, окруженный водилами, объясняет им что-то по-грузински. Вчерашние именинник компании компания распылились и смотрят в телефоны. Берег близко, и появилась турецкая сеть. Я еще раз оглядываюсь вокруг. С одной стороны огни далекого берега, с другой светлеющее к горизонту моря. Дружба замедляет ход, чтобы не прийти слишком рано. Она уже победила.
0: Вы слушали рассказ Кирилла о пароме, на котором мы действительно побывали, и Лука — это подлинное имя главного героя, или Лука. И вы слушали сейчас песню Иракли чеквяне который известный грузинский поэт, писатель, исполнитель в первую очередь, создатель, можно сказать, рок-сцены грузинской еще в 90-е годы. И посвятивший немало песен морю, в том числе песни «Я переплыву море», о том, как многие люди, то есть посвященные тем людям, которые пытались перебраться через Черное море, не так уютно, как мы на грузовом пароме, а вплавь. Был даже человек, который преуспел в этом, и действительно... Сумел добраться турецкого берега? Ты что-то знаешь об этом, Кирилл?
1: Ну, это был из таких больших заплывов, в этих широтах известная история Олега Саханевича, которая была потом воспитана в в незабвенной песне ⁇ В море черном плывет Россия вдоль советских берегов ⁇ Россия это был такой теплоход. А Саханевич, значит, он с этого теплохода спустился в какой-то момент и э, на импровизированной какой-то надувной лодке или при помощи каких-то этих самых вот средств, которые ему удалось поднести и каким-то образом там собрать на, это, на, на на теплоходе России, он, значит, действительно уплыл в Турцию, собственно говоря, мимо там Батуми и так далее. Там мы тоже вот как раз проплывали. Там очень много дельфинов в этих широтах, и может, они тоже помогли как-то или хотя бы своим присутствием утешали. Вот. Но, во всяком случае, вот была такая история. Некоторые погибли, кстати, надо сказать, при таких попытках. А Саханевич доплыл, и есть известная даже запись концерта Хвостинка в Нью-Йорке, где он говорит потом, Олег, встань, значит, покажись. Мы эту песенку вам потом поставим. может, Мы ее уже даже и ставили, собственно говоря. Вот. А плавание это происходило вот именно там, где с одной стороны Турция, с другой стороны Батуми.
0: Но на этом мне хотелось бы немножко тебя перебить, потому что мы в основном сегодня и очень много будем говорить о конечном пункте нашего путешествия на, типа, о ходе дружба Абатуми и вообще о Грузии. Но хотелось бы несколько слов сказать о том месте, откуда мы стартовали. Мы в отличие от людей, которые пытались переплыть Черное море, выбросило из Советского Союза, мы стартовали с самого дальнего от Турции берега. И э, в те времена, конечно, не было бы спасением Болгарии. И мне хочется несколько слов сказать о болгарском побережье, которое мы покинули, прежде чем мы сели на этот корабль. Но э, для меня Черное море в Болгарии началось очень необычно, не золотых песков и прочих э, аттракционов, которые там понастроили для самых разных туристов. Здесь я отмечу не только русских туристов, а очень много английских, в первую очередь, англичан, английских туристов а также немцев, которые представляют самый худший разряд дешевого алкогольного туризма. И тем не менее, так сказать, туристические группы в Болгарии очень разнообразны. Это не только русские. Или были до последнего времени также украинцы, чехи и так далее. И я начала именно, повторяю, не с этих мест, а с чудесного, менее известного местечка под названием Сазополь. Это прекрасный греческий город, напоминающий о том, что греки, когда выходили в Босфор, двигались изначально все таки скорее на запад, в сторону нынешней Болгарии, и строили там свои колонии Сазуполь одна из них. И это частично видно в структуре города, архитектурно, конечно, осталось безумно мало, только пару раскопок там есть, но, тем не менее, так называемая тракия, Там еще чувствуется культурно, в смысле еды, конечно. Весь город тонет в фигах этому растению. Почему-то по берегам Черного моря то и дело должны были возвращаться. Она еще появится в нашем рассказе. И эм, осенью они падают такие тяжелые <laughs> на землю, и все пахнет фигами. Там был фестиваль ежегодный, культурный, там встретила... Георгия господина Великого Болгарского писателя, с которым мы, в частности, говорили о его последнем романе, который сделал его действительно, всемирно знаменитым. На английский он переведён как «Time Shelter, немецкого названия я еще не знаю, но совершенно чудесное название по болгарски «Время убежища». Там он рассказывает о людях, которые хотят прятаться от времени, которые хотят создавать зоны своего времени, будь то 90-е или 70-е прошлого века, Каждый хочет жить в своем времени, создаются многочисленные клиники, сначала, чтобы лечить деменс, потом постепенно Альцгеймер, потом постепенно для якобы здоровых людей. И, к сожалению, вся эта история кончается сначала голосованием в Европейском Союзе, в каком времени мы будем жить, а потом еще и, к сожалению, войной. Но... К чему я это говорю? Неудивительно, что этот роман, который сейчас написан болгарским писателем, которого сейчас называют новым Оруэлом, предсказателем и так далее, потому что Болгария, конечно, очень ностальгичная страна. То есть я мало видала стран, где вы так много встретите постсоветских вещей, которые выглядят там и только там, довольно безобидными. Какие-то чудесные приморские беседки, пляжи странным образом в Варнине, испоганены разно, разносортными зонтиками, оглушительной музыкой и так далее. Все как-то так более-менее однородно, и все таки все время напоминает какие-то другие времена. Там очень мало где, в некоторых только хипстерских клубах, чувствуется, в какую эпоху мы живем. И вот оттуда мы двинулись в Бургас, который... Выглядел, место нашего отпутия, порт выглядел отнюдь неромантично, торчали краны отовсюду, грузились до бесконечности грузовики на наше судно, и отплыли мы глубокой ночью, очень потихоньку, без большой помпы, из очень такого рабочего порта. Ну и для того, чтобы вы немножко прониклись атмосферой а Болгарии напоследок я вам поставлю песню Слави Трифонова, прославившуюся на политическая линии в последнее время. Но это как бы человек 90-х, и это слышно, наверное, по этой песне. Возвращаемся к приближающимся к нам берегам Батуми. Можно сказать, что мы слушали сейчас болгарское телевидение. Этом, так оно и звучало из рассказа Кирилла. И мы вдали видим небоскребы и какие-то совершенно футуристические здания, образ ну, приближающегося города, совершенно неожиданно для тех, кто заранее не знает, и отнюдь не ностальгичен, но издалека справа мы видим Кавказские горы, в том числе снежные вершины, которые выше, по много-много раз выше. Они полностью меняют всю эту перспективу, и все эти строения на берегу напоминают то ли маленькие лего какие-то строения, то ли песочные замки.
1: Ну да, города, конечно, поставили вещи немножко в перспективу, хотя надо сказать, что skyline Батуми производит впечатление, особенно для тех, кто, может быть, когда-то кто-то был в этом городе очень-очень давно. Как я, потому что, э, в общем, это впечатление производит. Например, есть один небоскреб, внутрь которого встроено колесо обозрения. Оно как такое золотое колесо или, скажем так, золотой такой вот, цветок такой, значит, как бы прикреплена к боку этого здания. Местные активисты, кстати, рассказали нам потом, что это здание не используется. Оно когда-то было построено, но с тех пор... Как
0: технический университет.
1: Да, потом как-то его пытались куда-то пере, переориентировать, а в настоящий момент никому совершенно не ясно, кому оно, собственно, на самом деле принадлежит, и что там, собственно говоря, должно было бы быть. Небоскреб стоит пустым, колесо не вертится.
0: Нам объяснили, что вся эта постройка началась со времен Саакашвили. Его идея была привлечь инвесторов, а также вообще обратить внимание Запада на Грузию, и он очень много вкладывал в современную архитектуру, приглашал, кстати, в том числе известных архитекторов. Есть и интересные здания. Например, одно здание выглядит как перевернутая бутылка. То есть нельзя сказать, что это все лишено фантазии, и что все это только выше-выше-выше, как в иных странах это бывает. Но, к сожалению, все эти здания строились без всякого плана, без головы. Сакашвили, к сожалению, многие грузинские собеседники сказали мне, что при некоторых его достоинствах и того, что он сделал для Грузии, это был человек, который никого не хотел слушать. И, наверное, меньше всего он хотел слушать тех людей, которые уже тогда пытались что-то сделать, защитить старый Батуми. Например, эта перевернутая бутылка, сама по себе здание, может быть, замечательное, но стоит на месте старинной крепости, что, конечно, абсолютное преступление.
1: Ну, старый Батуми все-таки существует. Существуют целые кварталы старинных домов. Тогда они, как правило, двухэтажные, с балконами, с такими э, решетками на балконах, которые помнят Паустовского. Паустовский некоторое время жил в Батуми, редактировал морскую газету «Маяк», портовую газету, и написал несколько текстов о Батуми, вот именно о том старом. И вот в этом старом Батуми есть турецкий квартал, есть некоторое количество довольно интересных зданий из закоулков, То есть нельзя сказать, что все снесено, но, конечно, по сравнению с этими глянцевыми, стеклянными, уходящими там до 30 этажа ввысь фасадами, которые тут же не, недалеко уже вдоль моря стоят и вокруг города, это, конечно, производит впечатление как какой-то дикий, довольно неестественный контраст. Кроме того, в Батуми было очень много построено всего и эклектического тоже. Например, на Центральной площади стоит старинное здание. Ему, на самом деле, может быть, лет 10 максимум, но оно сделано как старинное, оно выглядит как старинное. Оно напоминает какой-то довольно странный гибрид башни с часами из Праги в натуральную величину, там, этажей 7, и э, что-то мавританское. И вот когда э, с первого взгляда создается странное впечатление. Первый взгляд смотришь, какое-то старинное здание. Потом вдруг хоп, а, а откуда здесь такое старинное здание? Его здесь не должно быть, его здесь и не было никогда. В общем, некоторая причудливость и даже призрачность этого ландшафта как-то бросается в глаза
0: на то, что многие очень дома, которые, на первый взгляд, отреставрированы, неплохо отреставрированы, потому что, к сожалению, есть много неотреставрированных домов. Это производит еще более, ну или такое же грустное впечатление, когда они на глазах, великолепные старые здания разваливаются. Так вот, многие отреставрированные дома отреставрированы очень по-дурацки, то есть к ним пристроены дополнительные этажи. Вообще Батуми, когда мы пытались сравнивать его с Одессой, показался нам, например, в меньшей степени похож на Одессу, чем Белиси. Почему в сравнении с Одессой? Не только потому что, ну, мне, конечно, хотелось сравнить морские города, Варна даже показывает, может быть, где-то больше сходства с Одессой, Но и потому, что вот как раз между Батуми и Одессой есть очень серьезное сходство. И тот и другой город возник в, фактически в XIX веке, в начале XIX века. И тот и другой возник по каким-то рациональным соображениям. В случае Одесса это была Екатерина и её идея там, делать какую-то столицу тогдашнего имперского Черноморья а в случае Батуми это было еще интереснее открыли там там была нефть рядом да в Азербайджане вот и Батуми был хороший хороший порт для перевозки этого по всему западному миру то есть там хозяйничали не русские там хозяинчили англичане там например был Нобель один из миллионеров который жил в Батуми это был город задуманные на самом деле, так что там должны были бы стоять вот эти вот имперские здания. Ну, может, потому что там как раз хозяйничество не русские дома, в основном даже самые красивые, двухэтажные, небольшие, очень красивые, очень уютные, с роскошью сделанные, скорее в европейском духе. Я имею в виду сейчас старый батумик, который сохранился. Но не высокие, не такие помпезные, не такие вот построенные итальянцами или немцами, как, например, в том же Тифлисе.
1: Да, Батуми задумался как порт, и э, поэтому был поставлен в месте, которое климатически тоже не очень благоприятствовало такой вот роскоши. А, потому что там э, субтропический климат с шквалами, с э, большой влажностью. И поэтому, в общем-то, это место видимо долго воспринималось как место такое рабочее, где, собственно говоря, люди при, приезжают для того, чтобы либо работать, либо делать деньги. И, соответственно, это немножко отразилось на облике старинного aber Города. Паустовский, кстати говоря, в своих эссе писал, что он еще застал вот тот период жизни Батуми, когда там, например, были специальные ночлежки для отставших от кораблей моряков. Причем все эти моряки были самых разных национальностей, многие из них были англоязычные, и, как правило, такого рода люди были не дураки подраться и побуянить в городе. И, в общем, все это совершенно не напоминало какую-то такую причесанную, контролируемую то ли Российской империи, то ли Советской империи, властью местности. Это скорее что-то типа какие-то элементы дикого Запада там, конечно, были. А порта Франка Батуми перестал быть где-то в 1887 что ли году. То Примерно
0: до... тогда же, когда Одесса.
1: Да-да. То есть до этого там было официально, как бы это как бы принадлежало российской империи, но не нужно было платить налоги российской империи. Соответственно, там можно было разворачивать свои дела как угодно, не оглядываясь особенно на Санкт-Петербург, это прекратилось очень поздно, вот, практически в конце XIX века.
0: Ну и еще, что хотелось бы сказать про Батуми, напоследок это как раз то о чем начал говорить Кирилл, это о его совершенно тропической природа. Единственное, на субтропике, более того, есть есть повесть Каухида Полстовского, которую очень советую перечитать, где это описывается, насколько это была суровая субтропическая природа, ну, и которая немножко объясняет, почему, собственно, греки, которые выезжают через Босфор, сразу шли налево не очень решались пойти направо, на восток, к Алхиде. И почему до Аргонавтов никто туда и не ездил, считал, что там вообще какой-то конец вообще всего. А м -м, подвиг Аргонавтов, которые, в общем, ну, приехали, пограбили, будем можно спорить о характере Медея, но, в общем, поставили Медею в довольно сложное положение но действительно было отважным путешествовать по тем местам там Черное море показывало свой они называли его гостеприимное море да чтобы наверное уговорить чтобы оно не было настолько суровым но на собственном опыте
1: могу сказать что морской шквал начинается за считанные секунды То есть сначала дождя нет, и ничего его не предвещает, только так слегка на горизонте, может быть, собираются тучи. А потом вот буквально секунд через пять, я не преувеличиваю, действительно, секунд через 5-10, возникает такое ощущение, что вам на голову вылили ведро воды. И это только первое ведро, за которым следуют многие-многие-многие другие. Единственная, единственная надежда спастись – это немедленно найти какую-нибудь крышу над головой, но не ту, которая оторвет немедленно ветром.
0: Там летал топчан в воздухе, его грохнуло перед нами э, об землю. То есть это был самый настоящий шквал. Да,
1: пляж, пляжная мебель летела по воздуху. И Кирилл меня страшно ввозь, рассмешил, куда?
0: когда я сказала, ну, это же замечательное приключение. Он сказал, тоже мне приключение пережить шквал не на корабле, а между двумя отелями. <laughs> сказать, что отели, между которыми мы бродили, отличались вот этой батумской вычурностью, многоэтажностью, были украшены какими-то каменными цветами. <laughs> И все это заливал совершенно сумасшедшие неожиданный дикий ливень, и э, носил по, по берегу разные предметы. Ну и вот сейчас мы послушаем песню про Батуми, э, которые не знаю, появился ли у вас аппетит туда поехать, но говорят, что окрестности Батуми действительно очень-очень Я не говорю сейчас туда ехать, да? Я думаю, вы все в курсе, что происходит в Грузии. Я имею в виду, когда, после победы Украины, когда-нибудь, если вам захочется поехать по Черному морю, вокруг города есть очень красивые леса, вдоль моря там очень красивый променад. О чем и в этой песне? И под эту песню хочу пару слов сказать, добавить вам, что весь Батуми на самом деле пропах, совершенно потрясающими запахами. В турецком квартале пахнет шишей, самым разной лимонной или розовой шишей. Вы чувствуете разницу запахов. Совершенно потрясающим запахом кофе на песке, а также весь город пропах свежим лавашом. Ну и не забывайте, конечно, запах Черного моря, который продолжался на протяжении всего путешествия. Специфический запах йода, которым насыщено это море водорослей и специальных испарений, которыми дети черноморские все должны были обязательно
2: дышать.
0: И запах Лаваша, конечно, продолжался и преследовал нас дальше и в Пелисе.
1: Да, Тбилиси, конечно, современный город, э, э, сохранил все свое старинное своеобразие. Но надо сказать, что наше путешествие в Тбилиси, наше прибытие в Тбилиси, оно, конечно, было не просто посмотреть, но оно было связано с тем, что сейчас происходит и в Грузии, и к северу от нее. Нужно сказать, что мы покинули Грузию до начала мобилизации в России, поэтому приток российских мигрантов в Грузию в тот момент был огромен, но не настолько, как это происходит сейчас. Тбилиси встретил нас э, смесью грузинского и русского языков примерно 50 на 50 процентов минимум. В очень многих частях города постоянно была слышна русская речь. И, в общем, в основном, кстати сказать, с тобой довольно приятно выглядевшие компании, раскрашенные, растатуированные молодежи. Явно не туристы, но, скорее всего, те россияне, которые решили покинуть страну после начала войны в Украине. Там очень, в Тбилиси, очень велик процент такого образованного российского население. Вот, и, соответственно, это оказывает свое влияние на облик города, и на то, какие там кафе, и на то, кто там сидит, и так далее, и тому подобное. И это, мимо этого, конечно, пройти было невозможно. С другой стороны, по классическому твелисе у нас были прекрасные совершенно гиды, которые нам во многом помогли и открыли нам некоторое количество секретов этого города. В частности, это был прекрасный грузинский писатель Олега Шугладзе с женой Ликой. да. да. Вот, которые провели нас по городу, и наша беседа как-то колебалась между двумя темами в основном. Эти две темы были, собственно, современный Тбилиси, то, что нам о нем рассказывали, и увлечение Олега Шуглаза Индией, ситарной музыкой. И Олег и Лика собираются вот сейчас зимой ехать в Индию на несколько месяцев, и мы немножко обсуждали эту индийскую географию. Таким образом, Тбилиси у нас был как бы на двух планах. Город прекрасен. Город прекрасен. А, нужно сказать, что он теряет, к сожалению, за последние годы некоторые свои старинные районы. Вот я когда-то жил в прекрасных старинных дворах в Тбилиси на улице Читадзе. Сейчас я -п 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 заглянул на это место и увидел, что на, на месте всего практически такого небольшого квартальчика, где я когда-то жил, стоит огромный современный дом, достаточно, надо сказать, неплохо построенный. Внизу там анонсы Пилатуса и Йоги. Наверху некоторые квартиры вывесили украинские флаги. То есть вроде бы нормальный современный дом, но он заменил собой прекрасные старинные кварталы с двухэтажными террасами, с деревянными еще решетками у балконов, которые, впрочем, сейчас можно еще увидеть в, старых, в других старых местах города.
0: У Тбилиси совершенно сумасшедший величинный старый город. Я могу сравнить только с Санкт-Петербургом, то есть протяженности. Я думаю, что его действительно было бы очень трудно, и будет очень трудно восстанавливать. Конечно, очень много особенностей вы не увидите нигде. Это вот в первую очередь эти балконы Тбилиси знаменитые. Там тоже было много архитектуры и современно, Но мне хотелось бы... Я же сказала, что десять человек бы не хватило и 10 часов, чтобы рассказать о Грузии. Это было только предвкусие. Мы еще будем ставить вам кучу интервью, дальше рассказывать о городе и так далее. Но я хочу немножко поправить Кирилл. Во-первых, там было огромное количество беззаботных э, туристов просто из России, которые меня не, немножко злили тем, что мы здесь с ног сбиваемся с ума, сходим с этой войной, в том числе русские. Они себе гуляют. Они меня, честно, раздражали. Т еще больше они раздражают э, грузин, надо сказать. То есть э, ясно, что на них зарабатывают деньги, но э, отношение такое, что, кстати, нас еще в Батуми встретили, так что... Нас подвезли люди, человек, который совершенно не должен был подвозить, но он начал с того, что вы русские, вы наши враги. То есть я сказал: минуточку, минуточку, давайте разберемся. Во-первых, мы живем в Германии уже много лет. Ну, и так далее. Потом он как бы с нами солидаризуясь начал рассказывать со страшной скоростью не только о том, что происходит в Украине, но и то, что русские сделали в Грузии. И вот это вот очень грустно, что очень многие из этих людей, которые туда приезжают, и как туристы, и как хипстеры, Этого не понимают, не помнят и не знают. И я не очень понимаю, почему они имеют право этого не понимать, не помнить и не знать.
1: Ну, слава богу, им об этом напоминают. На некоторых галереях или даже кафе может стоять надпись, что входя сюда, вы признаете, что э, Россия совершает агрессию против Украины, а в прошлом совершала агрессию против Грузии. Даже на ресторанном меню или на чеке может быть написано 20% грузинской территории оккупирована
0: Россией.
1: И ну это и все к этому... очень правильно.
0: Я хочу вас передачи втиснуть. Мой разговор с Гуром Мадишари, писателем из Абхазии. Здесь мы не говорим пока о войне, будет большое интервью с ним, но это как предвкусие, где мы сравниваем э, Сухуми и Одессу. В Сухуми мы понятным причинам попасть не могли.
2: Про Одессу? Да. Значит, вот я, я тоже Черноморец, э, и, и само собой, люблю очень мой город родной, Сухуми. А, и а, я бывал во всех городах, значит, мы даже вот на круизе однажды поехали, так, круиз такой, Батуми, Сухуми, Батуми, Одесса, там Новороссийск, там еще Севастополь, там еще Сочи и опять Сухуми. И все это одна неделя. И я Ялту, да, Ялту я заехали, это красавица место, а, значит, и опять Сухуми, так вот в неделю, за неделю все объездили. И, и что я заметил, в Одессе особенно, что вот эти некоторые фразы, некоторые, как говорят, скажем, вот этот Вася, скажем, да, вот сухумчане так обращались между собой, и сейчас тоже, когда встречают, ну как ты, Вася, ну как дела твои, и так далее, и вижу в Одессе тоже ребята говорят, эй, Вася, ты иди сюда, там, ну это не то, что его имя, а Вася, это как бы такое а, общественное, как бы все Вася, да, и у нас тоже были все Вася. Сухуми потом, кроме этого, еще были такие-то Слова, которые только вот в Одессе говорили, это тоже вошло, значит, в арсенал э, сухомских жителей. Э, ну, допустим, шкари, смотри, Вася, какие у меня шкари, вот коци какие, смотри, там, да. смотри, там у фраера какой шнобель, скажем, да. сухом у нас было такое, значит, о, как сифонит, Вася, сифонит, это значит... Когда ветер дует, когда дождь идет, и дождь, в общем, и не вертикальный совсем получается, когда сильный ветер, а как бы горизонтальный, и может там на балконе стоишь, и ветер загоняет эту дождь на балконе, и можно так-так намокнуть, вроде под навесом, но, значит, это горизонтальные черноморские Дожды. И тогда мы говорили, какой сифон, значит, это от сифона, который переносили мы, значит, вот природное такое явление. И очень много родного. Потом вот сухумский русский, это какой-то был курортным языком. Там были слова грузинские, чалично ведем, скажем. Пили абхазские слова. Вара, куда? Вася, ты идет что-то это самое Вася там э, э, были там э, греческие слова Непе Непе привет Вася и так далее и все это какой-то такой Черноморско-Сухумский курортный язык и когда разговаривали на этом языке то невозможно было различить он грузин абхаз грек армянин украинец Невозможно было, поэтому мы очень гармонично как бы его вот так жили, мои самые светлые воспоминания, это мое детство, юнишество, и потом эта война проклятая, она началась, когда мне было уже 40 лет, когда мне было уже 40 лет, и остальное это уже пост войны поствоенные стрессы это все обдумивание значит это все анализ того какую жизнь прожил что дальше что значит война войну которую мы видели только на экране кинотеатра это в основном вторая мировая война которую, которая не была у нас сухоме только на экране и в книгах Да, и часто показывали, конечно, такие фильмы, тоже читали очень часто такие э, романы, рассказы, но в Сухуми войны не было, но было, что э, однажды, как бы, Шмидт залетел в Сухуми, одну, значит, этот снаряд выбросил, один снаряд, и, как э, старые сухумцы говорят, он не взорвался, но прямо упал на человеку голову, значит. И, и, значит, для этого человека все равно, значит, взорвалась эта бомба или не взорвалась. Он погиб. То есть мы ощутили эту войну. И потом второе, что я помню, э, у нас во время с детства вот в районе Маяка затонувший был корабль. И вот э, видно была, значит, эта вишка. И верхняя часть, остальное все было потонувшее. Это корабль назывался Амба. Амба. «Амба». «Амба», который, значит, сухогруз, который из Одессы во время войны вывозил детей. Детей-сирот, без родителей, и сухом их, значит... Самое, принимали и они потом жили дальше у нас. Но не доплив до сухоми, значит, разбомбили амбу, часть детей погибла, значит, потонула около берега, и этих детей остальных удалось спасти на лодках, кто-то доплевали даже до него и так далее. И эти дети они жили э, у нас. И особенно был один известный, у него была кличка, значит, свобода или чума, который, мы его называли веселым человеком. Он получил большую психологическую травму в районе кинотеатра Сухум, то есть это в районе... То же самое главпочтам у нас было, там главная почта. Он выходил, у него была всегда тельняшка, такой моряковый, фуражка была капитанская, кто-то ему подарил. И он выходил, монологи свои читал, что я чума, я свобода, я спасу детей мира от войны и так далее. И вот мы его часто видели, он играл на гитаре. Иногда приглашали на сухумское кофе, э, значит, там у нас такое открытое пространство. Э, брехалука тоже, э, это тоже украинское слово, э, э, брехалука. Да, Брехаловка, значит, фактически, что, что представляла, значит, Сухумская Брехаловка, и Брехаловка одна перед гостиницей Ирица, и вторая перед э, Интуристом, гостиница Абхазия, да. Э, ну, во-первых, там готовили очень э, хорошее отменное кофе, и в одном, и в другом месте. Э, ну, они кофе в основном пили, там другого ничего не было. Некоторые водой заказывали, с водой, если можно. Мол, турки в основном, турки тоже жили у нас, любили это, с водой пить. И встречались, но ну, в основном там мужчины встречались, в основном, да. Иногда, особенно перед интуристом, ну, курортники проходили с семьями, скажем, или женщины видят, кофе делают, они тоже брали этот кофе, но потом они видели, что они какой-то мужской компании <coughs> попали. И в этом брехаловка, значит, в одном и в другом собирались значит, шофера такси, Такие городские ребята, ребята берега, немного приблатненные, профессора из университета, чиновники, скажем, председатель даже городского совета Сухумского или там секретарь Райкома или Абкома, даже тоже бывало, что они спускались. И это было такое явление, очень демократичное явление, как бы это демократия Черного моря. Демократия. Они одинаково. Считались, там они по имени по имени, допустим, министры, э, скажем, э, там был у нас Габо, еврей, э, грузинский еврей, э, который был э, грузчиком, э, значит, порт портовым грузчиком. И они здесь детства друг друга знали, и Габо всегда там находился, у него была значит, шапка, которая номер один был написан, что грушик номер один. Он и даже шутки такие были. Скажем, один известный у нас профессор, однажды помню, на Брехаловке, вместе с друзьями там еще какой-то чиновник, еще таксисты и так далее стоят, и Габо стоит, и они пьют кофе. В основном это... Эти стали представляли себя, стоящие стали, когда вот стоящие, там зондик большой и маленькая площадь, ну, кофе поместится и, скажем, Борджоми бутылка. баржоми. и они пьют кофе, и профессор говорит, дядь Миша, что вот видите, город у меня девочки, у меня все девочки дома, три там, значит, и все девочки. Я очень хочу, чтобы мальчик у меня был, говорит, не получился, вроде профессор, и в этом деле я ничего не uh, понял. А у Габо, говорит, шесть uh, синовей. и все мужского пола, говорит, шесть сыновей. И как он это умудряется так? И друг Габо ему говорит, да, знаешь, говорит, я тебе секрету научу, говорит, а как, какой секрет? И другой. Подпусти, «Подпусти к твоей жене, и у тебя будет мальчик». а это ты посмел!» И, значит, такая картина, что Кабо бежит по берегу, за ним гонится э, профессор, известный профессор, и они бегом убьют. И, ну, он долго, конечно, не бежал, но там метров, скажем, 50. Ну, потом махнул рукой, я тебя увижу еще раз. Ну, это, а остальные все смеялись. Сосмеялись, да. Вот на Брехаловке потом мы играли шахматы, играли домино, но шахматы часто. И на рубль, советский период на рубль. Рубль свою силу тогда имела. И вот сыграют там. И у нас был такой, значит, доцент, доцент, который преподавал в университете, покойный Эдуард Чантурья Он был бывший боксер и так далее. И колорит такой представитель городского фольклора известный и Острослов и так далее. И он играл хорошо в шахматы, И говорил, я чемпион, чемпион и так далее. Как-то один прекрасный день, какой-то старик, да-да, он выиграл где-то 10 рублей, то есть 10 желающих он обыграл. И он говорит, чемпион, меня трудно победить, и посмотрел, кто еще сыграет. И вдруг какой-то старик, не Сухомский, в цилиндре там и сидит, и на море смотрит, любуется море. И этот э, доцент, его, у него была кличка еще «Доцент», он был доцентом, но кличка тоже была параллельно «Доцент». Доцент пришел и так далее, и он махнул его рукой, ну, «Здравствуйте, господин», он кричит, «Шахматы играете?» Он говорит, «Да, играю». «Давайте мы тут на рубль играем, шахматы, давайте со мной сыграем, вы желаете». Он говорит, ну «Хорошо», и он пришел, значит, он, они, значит, фигуру поставили и так далее. Через пять минут доцент проиграл рубль, он говорит, вытаскивает рубль. Через пять минут еще вторая, значит, второй рубль, 10 рублей, он очень быстро Проиграл, и он удивился, как он смог его так обыграть, и он говорит, больше у меня денег нет, я, я, гордо, очарован вами, и будем, будем знакомы, говорит, и руку протягивает его, ему, и, значит, он говорит, доцент Чантурия, и старик говорит, грузмайстер Смыслов. Это, конечно, гроссмайстер, который отдыхал, у нас удивительные люди отдыхали, значит, Сухуми, значит, и, значит, они напали до этого, попались так, что гроссмайстер там сидел и позвали его, конечно, он всех там обыграл, и потом шутили, смеялись над доцентом, доцент там Смыслов пришел, давай, может, сыграешь с ним, и так далее, и в основном это был сухомский юмор.
0: Но само название прихоловка смешное, потому что да. человек, э, знающий Украинцы знают,
2: брехаться, значит братья. Да, брат, и они там, брать, там рассказывали истории, там были люди завсегдатай, брехаловки, завсегдатай, которые с утра до вечера они сидели, говорили разные истории, разные сплетни были. Знаю, вчера вот секретарь обкома там где-то бил, там тот ему что-то сказал, что ты говоришь, ха-ха-ха, смеются, и вот такие истории, плюс еще... Футбольные матчи обсуждали, вот, болельщики что пили. что насчет врать. Вот
0: что, <coughs> это тоже интересно, в Одессе был круг, где стояли да. и часами обсуждали. Просто в кругу стояли мужчины. Да, да, а вот часами они. Часами обсуждали
2: футбольные. Да, футбольные. Вот, то, то же самое было у нас. И <coughs> у нас, э, значит, брехалока все-таки с сухомцами была воспринята как... Брехат — это вроде ну, много говорит. вот так Не столько врат, а много говорит. Ну, я в детстве, конечно, нет, когда в школе учился, но когда студентом стал, я всегда в этой Брехаловке проходил, университет шел мой, возвращался обратно вместе с друзьями, и мы останавливались на кофе, пили. Это восточная кофе и так далее. И всегда вот слушали хороших рассказчиков. Там были особенно хорошие рассказчики. Когда он рассказывал, как магнит притягивал, вроде говорил ту же самую историю, что другой может говорить, но я сам как бы, мне тут говорят, то ты хорошо рассказываешь на грузинском, когда рассказывай, это у меня от Брехаловки, потому что я слушал там долго, и там даже э, поймал, значит, Фазиля Кадера на том, что, значит, многие рассказы у него, он рассказывает так, с юмором, очень такие фразы, емкие фразы, лапидарность, стиль, и это очень похоже на стиль э, Брехаловки, там не надо долго рассказывать, потому что ты теряешь слушателей, тот уже э, смотрит, слушает тебя, и пьет кофе, и если ему не понравился, как ты рассказываешь, он к другому столику туда переходит, значит, и там свой, свою ячейку как бы создает, так что там молодые, я был молодым писателем, значит, молодым поэтом тогда, и многому я, как фраза звучит, научился там. Я думаю, вот, в э, э, романе Код президента» у меня э, именно вот этот стиль Сухумской Брехаловки есть, потому что главный герой — это один из тех ярких представителей, ярких э, персонажей сухумского фольклора. Михаил Тимурович Бгажба, который очень интересную жизнь прошел, и он Если он врал, он очень, его, значит, врань была очень добрым. Да, и вот он часто, допустим, он был имперским секретарем, потом он был научным, таким деятелем, изучал много интересных моменты то, что в Сухуми было. Друзья у него были всех всех наций-представителей. Значит, он называл «он мой друг». Человеком утром познакомился, через три часа говорит «это мой друг, познакомьтесь, это мой друг». И иногда мне говорили «мой брат». «Он мой брат». И когда он рассказывал, он всегда хотел вот сет как быть добро. Вот в моей книге есть одна история, когда э, женщина очень тяжелое состояние была, и, э, значит, он навестил и котенка, рыжего котенка он нашел на улице, он помел, все, говорит, вот это лечебный кот, я мне подарил ее Кеннеди, говорит, это кот К Джона Фиджералда Кеннеди. Так, и он говорит, ты знаешь, как Зинаида ее не отпускай, она не могла ходить от э, душевной травмы, от своей депрессии, и ты будешь ходить, да. И она действительно через несколько месяцев она встала, и вместе с котёнком, который рос и рос, значит, она ходила.
0: Вы слушали мой разговор с Гуромом писателем из Абхазии. Надо сказать, что это передача, заку... как сказать, закуска <смех> к тем обедам, которые мы вам будем готовить грузинским. Я думаю, что будет не одна еще дальше передача, Ну, а сейчас хотелось бы поставить напоследок немножко музыки.
1: Всего вам доброго. Оставайтесь на наших волнах. До новых
2: встреч.
1: Ramshe Sadrat Kuchashinana Hiviga Saudna Bikali Esadzalian Ramshe Magwara,
2: Lama